0: Aamukahvilla. Hei kaikki Aamukahvin ystävät! Tämä on Aamukahvilla minä olen Henrikka ja tänään puhutaan muiden miellyttämisestä tai ehkä pikemminkin siitä, milloin se menee övereksi ja miten liioitellusta muiden miellyttämisestä voisi päästä eroon. Mä oon miettinyt, että haluaisin saada toimittaja, kirjailija, somenaama Laura Freemanin tänne mun kanssa studioon juttelemaan ja tänään se on tapahtunut.
1: Ihanaa, että mun naama tuli mieleen sulle miellyttämisen tarpeesta, mutta se on kyllä ihan täydellinen aihe ja ihanaa, että mä oon saanut tulla tänne ja mä oon saanut tällaisen megakupin kahviakin eteeni. Jep. Jotenkin,
0: mä ajattelin, että saisit tähän ihan buenovalinta. valinta. Mä en tiedä miksi. Mulla on tosi vahvat fibat, että suullakin on ehkä tämän teeman kanssa ollut vähän taistelua. On. Tulitko tänne, tänne vaan vieraaksi miellyttääksesi mua?
1: En, mutta on totta, että yksi suuri osa mun elämästäni on myös se, että mä en pysty kieltäytymään miellyttämisen halussa mistään. Ja mä oon kaikenlaisissa oudoissa tilanteissa ja tapahtumissa se johdosta, mutta tämä ei ole yksi niistä. Tänne mä ihan voinut tyyli maksaa tuleksi, niin, mutta mä en on maksanut siksi mitään. Sait kahvin. Kyllä. Hyvä kuulla.
0: Mutta tämä on, on siis niin jännä teema, kun tuo sanaki on niin jotenkin outo ja musta tuntuu, että tämä on semmonen tosi monia ihmisiä koskettava teema ja jotenkin sellainen kantava teema meidän yhteiskunnassa, mutta sitten kuitenkin mihin ei mun mielestä
1: ihan kauhean usein paneuduta. Niin on ja mä en ole tehnyt mitään sellaista niin kuin Valmistelevaa työtä tätä vierailua varten, mutta kun mä kuitenkin tämän teeman tiesin, niin sitä on tullut vähintään alitajuisesti, silti tässä monia päiviä pyöriteltyä, niin sitä kautta just tajusi, miten tosiaan moninainen se onkin ja millaisia kaikkia miele- yhtymiä ja mielikuvia siihen liittyy, jotka osittain osaamust vähän virheellisiäkin ja se vähän sotkeutuu moneen tai menee vähän päällekkäin monen ominaisuudena ilmeen ilmeon kanssa, mutta me varmaan ehditään niitä tässä just miettiä. Mutta se on hirveän kimuranttiteema ja tosiaan hirveän varmasti yleinen ja samaistuttava, vaikka silti mä huomasin, että tässäkin mä usein mietin, että välillä tai useinkin kuulee jonkun sanovan, että mä oon niin kauhean miellyttäjä ja mä kärsin tästä tarpeesta. Ja se on aina joku sellainen tyyppi, josta sä ite ajattelet, toi ei kyllä ikinä niin kuin yritä miellyttää ketään. Jotenkin se, miten, että me ei todellakaan sitä myöskään aina oikein aisteta muista päällepäin. Että se kuva voi olla aika monella itsestä, josta me ei yhtään ajateltaisikaan niin. Se on totta ja se
0: ehkä, minkä takia mä pyysin just sut tänne on, että sä ehkä periaatteessa myös oot semmonen tyyppi. Ai niin, kestä, mä niitä. <laughs> kestä, ei tuu sellainen olo, että sä oisit miellyttäjä, koska sä teet aika oman näköisiä valintoja. Ja jotenkin oot aika ö, semmonen rohkee mui ja laukomaan mielipiteitä ja jotenkin oot rohkeasti oma itsesi. Mutta sit kun mä oon lukenut sun juttuja,
1: niin mä oon että ah, säkin oot tässä leirissä. Joo. Toi onkin, mitä mä nyt puhun tässä jotain, että muista kuvitellaan näin, kun itse, muun itseenkin liittyy tämä voimakas niin kun harhakäsitys siitä, että tosi usein joku sanoisi, että sä oot niin rohkea, sä et pelkää sanoa sun mielipiteitä ja, mä ja no voidaan mennä tähän, mutta tavallaan joo ja tietyillä elämän osa-alueilla vaikka mun työssä mun pitää koko ajan taistella sitä miellyttämisen halua vastaan ja se ei voi kerta kaikkiaan tulla pilaamaan. Sitä sektoria, mutta sitten kaikki muu, siis lähtien siitä, kun mä tulin täältä tänne, tänään tänne studiolle ja mä anteeksi pyytelemään jokaista ottamaan niin askelta tuosta oelta lähtien sulle on silleen, ei tarvitse kahvia, ei teitä, ei tarvitse, sinulla on kädessä, ei tarvitse kantaa vesilaisia minulle, niin kuin, että tämmöisissä kahdenvälisissä ja henkilökohtaisissa yhteyksissä ja vaikka ihan intimeissä ihmissuhteissakin se voi olla hirveän niin aika paljon suoranaista kärsimystäkin. Ja niin vaikeuksia aiheuttaa piirreä. Ihminen voi olla monia asioita yhtä aikaa. Niin ja ehkä
0: helposti myös unohtaa, että joku työ, minä tai työ, siinä voi olla jotain kuitenkin vähän erilaista. Ei sitä, mitä nyt onkaan rohkeus, ehkä vähän lattesana, mutta sitä ei välttämättä jotenkin jaksa välttämättä sit, niin joka elämän sektorille tuoda sitä rohkeutta tai olla aina rohkeaa, vaan sitten silleen, antaudun itselleni
1: ja oikeasti haluaisin, että kaikki rakastavat minua. Niin, koska toi hyväksynnän ja rakkauden ja, ja kaiken tällaisen äh, jano ja tarvehan siinä miellyttämisen tarpeessakin on ikään kuin keskiössä, niin aika harva meistä ihan immuuni sille on, että kun sit mie- se miellyttämisen tarve tällaisena sanaparinahan nyt Ehkä ekaksi tuo mieleen vähän silleen, että joku sille hyvin feikki vilpillisesti on jotenkin mairea. Tai, tai jotenkin just semmoinen feikki, liittyy siihen, niin ei se, sitä ei kannata nähdä. Tämä hyppää jo aika pitkälle tässä keskustelussa suoraan, mutta tuli vaan mieleen, että se nähdään jotenkin sellaisena tosi inhottavana tai ehkä jonain vastenmielisenäkin piirteinä, vaikka mun mielestä kannattaa aina... Heti tajutaan, että se kyllä kertoo ihan sellaisesta inhimillisyydestä ja ihmisen, ei aina nyt ole mitenkään superhuono itsetunto, mutta semmoisesta epävarmuudesta, jota me varmaan kaikki podetaan enemmän tai vähemmän. Ehdottomasti ja sitä on niin monenlaista. Mm. Että mä helposti ajattelen
0: ehkä, että... Miellyttäjät on semmoisia lampaina toisten perässä kulkevia, jotenkin ilman mielipiteitä olevia nössyköitä. Ku ei ne kyllä on.
1: ole. Ei, ei <laughs> niin, mutta oletko aina miellyttäjä? No kyllä mä ainakin. Tämähän on itse asiassa kun tällaista miellyttämisen tarvetta lähtee kukin henkilökohtaisesti syväluotaamaan, niin sehän menee tosi... Diipiksikin varmaan aina johonkin lapsuuden perheeseen ja millaisia ominaisuuksia siellä on arvostettu ja ylipäätään se elämän piiri ja koulujärjestelmä vaikka, mistä on palkittu. ja Se on vähän sukupuolittunutkin ehkä ilmiö, että kyllä mun koti- ja perhekulttuuri on ollut sellaista, missä on arvostettu sellaista reippautta ja myönteisyyttä ja Joo, joustoa aika, ja niin, semmoista sopeudu. Kyllä, tämä on ollut varmaan aika, on tietenkin hyvin tyypillinen kokemus, niin tietenkin silloin on jo tavallaan oppinut, että tee näin, jotta saat vanhempiesi hyväksynnän. Ei sillä, että me heitetty johonkin katuojaan, jos mä en nyt ollut tällainen, mutta myös koulussa mä on ollut sellainen kiltti, en nyt ihan kympin tyttö, mutta semmoinen ysi plussan tyttö ja tavallaan, että on se siellä jo ollut ainakin jo kouluikäisenä semmoinen voimakas halu vaikka että olen opettajien ja aikuisten mieleen ja niin kuin, ja tietenkin myös sen oman viiteryhmän ja muiden lasten mutta kyllä mä ainakin muistan jo lapsuudesta sen semmoisen miellyttämisen tarpeen että mä että Minua ei vähäkään kiinnosta, mitä muuta ajattelevat. Ja täällä rebellinä painelen menemään. Ihanaa, että sä näet tuo vastakohtana miellyttää. <tavaksi> Joo, eikö kaikki? Tämä on ainoa, mitä voi olla joko miellyttää tai potkea tai jotain Ja tämä kertoo just tästä mun epäterveestä ajatusmaailmasta, niin, niin kuin kaiken. <tavaksi> Joo, ja
0: oikeasti meidän kaikkeen, ja se on niinku hauska just, kun ne on niinku ääripäät, mitä kelaa, vaikka oikeasti harvoin ihminen hän kuuluu jotenkin kumpaakaan ääripäähän. Niin. ja on varmaan joku terve puoliväli myös tässä. Eiköhän mä toivon. Siis on hauska, mä mietin tätä aihetta, niin mä muistin semmosen lapsuuden hetken, kun mun äiti tuli sanomaan mulle. Mä olin vielä siis mun sängyssä, jotenkin vaan jotain ihan rauhassa lueskelemassa, olisikohan isoveli jotain vähän ja mutti lähös johonkin, ja mä jotenkin... Olin ehkä sitten ollut aika semmoinen joustava ja hyvän tuulinen, semmoinen, että no ihan mulle käy, että jotenkin että isoveljet päättäköön, mä olin kolmas lapsi. Mm-hmm. Mä olin tässä kohtaa ehkä just, mitä hän olisin ollut neljä viisi vuotta, kun äiti piti mulle tämän puhuttelun ja se oli silleen, että muista, että sun ei tarve joustaa. Että sä voit sanoa oman mielipiteen ja sä voit olla ihan eri mieltä tai sä voit kiukutella ihan rauhassa välillä. Pihanaa, sulle ää... on
1: sanotettu tommonen, toi on aika poikkeuksellista jopa. Jep,
0: ja siis se on niin outoa, kun mä muistan tän niin kirkkaasti ja se oli ehkä myös niin outoa. Joo. Että mitä, että yhtäkkiä mä oon niinku ollut reipas ja kiltti ja tehnyt asioita hyvin. Ja sit tulee tämmöinen, sillä
1: hetkonen. Mutta tästä täydet pisteet sun äidille, eikö niin? Ehdottomasti. Koska? Toi, että on saanut luvan olla jotain muuta, se voi olla ihan käänteentekevää. No ei se olisi selvästi suokaan pelastanut täysin tältä miellyttämiseltä, mutta, mutta äh, tosi tärkeää. Joo, ja sitten
0: kyllä, mä nyt olen ehkä huomannut, kun mä vaikka kävin läpi miellyttäjän tyyppipiirteitä ja muuta, niin ehkä mä en oo kuitenkaan niin miellyttäjä. En Mulla...
1: näkään näytä, että sä oot pahimman luokan
0: ollenkaan. En, no, siis ehkä mä oon semmoinen valikoiva miellyttäjä. Ö, ja mä näen sen ehkä näin, että semmoisessa turvallisessa ympäristössä vähän niin kuin läheisten kanssa tai ihmisten kanssa ketkä nyt mut ja tietää, niin mä en oikeastaan miellyttämisen
1: ne juuri ollenkaan. Tai että en koe, että mulla on mitään ongelmia asian suhteen. Ja toi on ihanaa, koska ainakin tietenkin jokainen meistä nyt varmasti, koska miellyttäminen joskus myös sotkeutuu sen kanssa, että kyllähän nyt pitää niin kuin, tai pärjää elämässä paremmin, jos on hyvät käytöstavat ja osaa niin kuin, olla ystävällinen ihmisille ja... Ei potkisi seiniä. Esimerkiksi se just muistakaa, älkää potkiko seiniä. Mutta se, että olisi se oma turvallinen, intiimi piiri, jossa ainakin olisi turvassa siltä miellyttämiseltä, niin se olisi tärkeää. Mutta kun mä huomaan välillä, tämä menee nyt todella tällaiseksi mun terapiaistunnoksi. Mä tulin tänne itse asiassa tänne studiolle terapiasta, jossa mä olen myös osittain just tämän piirteenkin takia, koska tämän selvittämiseen ja purkamiseen tarvitsen myös ammattilaisen tukea, mutta nyt oot mun tällainen päivän kakkos... Terapeutti, että mulla se miellyttäminen tunkeutuu joskus myös ihan sellaisiin läheisimpiin ystävyyssuhteisiin. Ja sellaiseen, että jos on vaikka ystävä porukka ja tehdään semmoisena ryhmänä jotain, niin siellä se nouseekin silleen esiin. Ja se on tosi masentava huomata välillä, että eikö mä pysty olemaan tai uskomaan siihen, että mä riitän ilman tätä miellyttämistä. Edes niiden läheisimpien ystävien seurassa, joista mä järjellä tiedän, että ei nämä minua hylkää, vaikka mä olisin minkälainen, niin jotenkin, no ehkä onneksi vanhempana tajua, että mun lapsia mä en yritä kyllä. Ei perhana, mä yritän ehkä miellyttää niitäkin vähän, mutta se on vähän erilaista. Mutta että tota, se on kai tärkeintä, että jokaisella ihmisellä olisi se joku linnake, jossa voisit vähän niin luovuttaa. Mm, meillä menee nämä roolit hassusti vähän niin päikseen, että sä oot
0: työelämässä semmoinen, mitä mä ihailen, kumpa mä uskaltaisin sanoa noi? Ja mä oon taas työelämässä se disclaimereiden semmoinen jakelija, semmoinen aamukahvilla Henriikka on vähän niin parempi versio
1: minusta, diplomaattinen ja kärsivällinen. Mutta mä vaihtaisin nämä niin any day. Mä voisin olla työssä vaikka kuinka disclaimerövä, jos mä niin en kokisi sitä tarvetta, sä olisi oikeasti aidoissa ihmissuhteissa. Toki työssäkin nyt on aitoja ihmissuhteita, mutta... Joo, vähän kuitenkin. Joo, joo.
0: Miten se sun miellyttäminen menee? Onko sulla semmoinen olo, että sä jotenkin koitat olla jotain muuta, kuin se aidosti olet, vai onko se enemmän semmoista mukaudun muiden ö, olemukseen ja fiiliksiin, vai mitä se sun miellyttäminen
1: käytännössä usein on? No, se on vähän niin kuin tota kaikkea. Se on just sitä mukailua työelämässä se voi olla sitä, ei oikein uskalla sanoa omia ideoitaan, vaikkapa vaan tosi hyvä toteuttaa minkälaisen idean tahansa, tai jos multa tilataan juttu, vaikka toimittajan ammatissa mistä tahansa se onnistuu. Ja sitten mä voin olla niissä puitteissa rohkea, mutta semmoinen, missä pitäisi tuoda ihan itsestään jotain esiin, niin se on jotenkin aivan liian pelottavaa, koska silloin voi myös tulla sille tuomituksi, että... Ei. Niin se on sitä mukautumista ja vähän sellaista itsensä pienentämistä, mutta ihmissuhteista tai vaikka ystävyys, ihan konkreettisesti vaikka jossain porukassa, niin se on sellaista, että kyselee kok- ikään kuin halua kannatella jokaista sosiaalista tilannetta, kyselee vain muilta ja on silleen, että vain kääntäkö huomiota minuun, koska minulla ei ole mitään väliä. Minun, mä aina sanoin, jos joku kysyy, no mutta Laura, mitä sulle kuuluu? Mä aina... ei, ei mitään kiinnostavaa, siis mennään eteenpäin. Et se on jotenkin hirveän vaikea ottaa niin tilaa itselleen, koska että tämä kuuluu nyt muille ja en nyt vitsi pitkästyttää. Ja se on niin kuin todella surullista, eikä tämä nyt, että mä en koskaan ystävilleni niin puhu mistään. Joskus se ikkuna sitten aukeaa ja sit hän sieltä ryöpsähtää ihan. Kauheasti kaikkea, mutta tosi usein se menee siihen ikään kuin, että kääntää sitä valokeilaa vain muihin ihmisiin. Ja useinhan muut ihmiset myös tykkää siitä tosi paljon, koska sitten on silleen, minusta kysellään, minusta ollaan kiinnostuneita. Ja se on ihan aitoa se kiinnostus, että ei se ole mitään niin kuin, että oikeasti oh, mä en jaksaisi kuunnella tätä, mutta, mutta se, tota, on se myös sitä sellaista niin kuin huomion kiinnittämistä toisiin. Mutta se tekee sosiaalisista tilanteista tosi Uuvuttavia, koska sitten niin kuin hukkaa täysin sen oman äänensä ja sitten menee vaan sellaiseen putkeen, jossa ne sosiaaliset kohtaamiset on sellaisia, ei nyt suorituksia niin, että niissä ei jos mitään aitoutta tai rentoutta, mutta semmoisia, että jotenkin sulautuu niihin muihin ihmisiin tai toiseen ihmiseen ja sitten tulee sieltä aivan uupuneena ulos ja on sillä, että nyt mä saan olla yksin ja nyt mä niin kuin, että mitä mä haluankaan nyt oikeasti tehdä. Niin tollaisesta mä kärsin kyllä hyvin paljon. Toi on varmaan aika monelle kuitenkin tosi tuttua, mikä
0: on hupsua, koska yleensä ihmiset on just kiinnostuneita siitä, mitä ihminen aidosti on. Ja haluaisi nähdä sitä autenttisuutta, mitä jotenkin muissa ei ole. Vaikka joo, toi on kyllä myös totta, että kyllähän myös semmoinen miellyttäjä. Voisit, miten sä sanois, äärimmilleen vietynä se voi olla myös niin kuin, tosi hyvä esim. manipuloimaan, koska, koska <tosio> niin sitten sä luultavasti opit sosiaalisia taitoja huomaamaan, että kun ihmiset tykkää puhua itsestään ja jotenkin, jos sä oot tosi kiinnostunut muista, niin sitten jotenkin si- pääsee ehkä myös semmoiselle manipulatiiviselle tasolle, niin, on se hyvä manipuloimaan.
1: <tosio> no nyt kun mä mietin, niin kyllä mä varmaan olisin, jos mä haluaisin, jos mulla olisi tällainen tarkoitusperä, ja sitten jotenkin se... Mielyttäminen, miellyttäminen, kyllä se sujuu tosi hyvin varmaan kaikilta, jotka sitä on tottunut tekemään lapsesta saakka, koska siitä saa kyllä myös ihan hirveästi hyvää palautetta. Silleen sunkaan niin ihana olla ja joku aina tunnettu. Ja... No toisaalta se kottuu myös sellaiseen, että tämäkään ei ole vaan ainoastaan negatiivinen asia todellakaan, vaan sitten usein myös syntyy hyviä keskusteluja vaikka ihan ventovieraiden kanssa, koska sitten siihen tulee myös se mun tietynlainen rohkeus, että mä voin alkaa puhua jostain aivan intiimistäkin aiheesta jonkun ventovieraan kanssa saman tien. ehkä se siksikin se kohtaaminen on hyvä, mutta että kyllä se niin kuin, tavallaan, kyllä siinä kehittyy sellainen sosiaalinen pelisilmä myös todella hyväksi. Et, ja se on hyväksi esimerkiksi työelämässä, täytyy sanoa hirveästi, että yleensähän sellaista miellyttäjät on ihan myös, jos ei se mene sellainen että sulla ei ole minkäänlaista omaa persoonallisuutta, niin on hyvin Pidettyjä ihmisiä ja en syytä heitä mistään, tai siis meitä. Ihan, ihan syystäkin niissä ihmissä hyviä piirteitä, mutta on se totta, että siinä voi olla myös ö, ikävä supervoima, jota voisin käyttää <laughs> myös väärin. ilman muista koulumaailmassa, varmaan jo
0: ala-asteella muistan, kun mä olin aika hyvä tämmönen, ö, no ihmisten kanssa ja osasin miellyttää ja niinku hanskasin vaikka opettajien kanssa... Ö, juttelun hyvin ja sitten mua niinku ärsytti, mä muistan, mä sanoin mun vanhemmille, että ihan sika-ärsyttävää, että meistä niinku muutenkin jo kellon jo helppoa koulussa, niin meistä sitten jotenkin niinku tykätään eniten. Joo. Jotenkin, että se huomio pitäisi kiinnittää niin, jolla ei mene hyvin.
1: Joo, ja se on, kyllä se mustakin on epäreilua. Ja välillä mä huomaankin jossain tilanteessa sillä, että ei, nyt mä saan liikaa jotain palkintoa tästä. Ja sitten se vaikka jossain työtilanteessa, Imne, joka oikeasti se aktuaalinen työpanos tai joku idea tai, tai suoritus on oikeasti tärkeämpi tai arvokkaampi, niin se ei tulekaan ihan noteerotuksen alalla. Et, että sinänsä tämä miellyttävyys ei ole pelkästään semmoinen risti, vaan kyllä siitä myös niin kuin palkitaan paljon. Mutta silti, sit kun sä oot illalla yksin siellä kotona, ja sä kannat sitä ristiä, niin on se kyllä aivan perseestä. yep Ja kyllä mä muistan, varsinkin nuorena, mä olin tosi sellainen
0: miellyttämishaluinen ja halusin jotenkin, että kaikki tykkää musta. Et jos on kaveriporukka, niin mä haluan, että kaikki niistä on mun sydänystäviä. Ihan sama, onko ne keskenään sydänystäviä, mutta mulla on kaikki niin superhyvät välit. Joo. Ja mä oon vähän kaikille kaikkeen ja mä kusin monesti jotenkin ystävyyssuhteet
1: sit, kun eihän musta sit riittänyt kaikille. Joo, ja sen takiahan mäkin on todella huono ystävä, että äh, mulla on tavallaan, Ihan liikaa ystäviä. Mulla on hirveän monta porukkaa, joissa mä vielä monesti oon. Vähän niin kuin se keskushenkilö, joka on niin kuin, koska mä oon myös hirveän hyvä organisoimaan ja kokoamaan erilaisia porukoita. Ja mulla on sellaista energiaa ihan hirveästi. Mä tykkään myös kyllä yhdistää ihmisiä, mutta sitten mä oon vähän paniikissa, kun se tapahtuukin silleen, että mä jää vähän niin kuin ulos siitä. Ää, mutta just se, että mulla ei ole edes mitään yhtä paljon sosiaalisia resursseja todellakaan jakaa näille kaikille ihmisille kuin, kuin tarvittaisiin. Ja sekin liittyy osittain siihen miellyttämiseen, koska niitä resursseja on vähemmän kuin ihmisillä, joka ei käyttäisi aikaa siihen miellyttämiseen. Et silloin niin kuin jaksaisi myös muita ihmisiä enemmän, jos ei uupuisi siitä FAKin tilanteiden kannattelusta ja Kuulostaa, kuulostaa niin tutulta. Mun elämä kuulostaa hirveältä, mutta siinä on ihan hyviäkin paljon. Onneksi se näyttää somessa hyvällä. <laughs> Joo, se on tärkeintä. Se on tärkeintä. Onko sulla muuten, nyt mä aloitan tämän mun mutta mä kysyn vaan, että onko sulla sitten, kun sä oot vähän parantunut, et ihme parantunut, mutta kehittynyt tässä niin vaikka kouluja, että sä uskallat vähän rohkeammin olla miellyttämättä, niin onko sulla tullut siinä joku oikein sellainen katkeamispiste, jolloin sä tajusit, että Mä en jaksa tätä enää. Että vai onko se tapahtunut sille iän myötä vaikka jotenkin orgaanisesti? Varmaan pikkuhiljaa. Ehkä jossain kohtaa mä
0: vaan tajusin, että ei mulla ole vaan niin aikaa tehdä niitä asioita, mistä mä tykkään itse. Että Joo. mä olin jossain lukioikaisena Kouvolan Coffee Houseissa istuin ja sitten vartin välein tuli uusi ihminen sinne jotenkin niinku tämmöiselle ystävä speed dateille. Mä jotenkin yritin ylläpitää sitä. niinku Coffee House, ja siellä tämä, joo, joo. Ja se jotenkin meni jää Tai vaikka, mä tajusin vaikka työelämässä, että minkälaisten asiakkaiden kanssa mä teen töitä mieluiten, niin ne tykkää siitä, mitä mä jotenkin aidoimmillani olen, että sitten kun mä oon vaikka yrittänyt tässä blogi some tässä välillä jotenkin miellyttää sitä vaikka muotimaailman puolta tai mm. mä jotenkin tämmöiset cool girls on mulla jotenkin semmoinen heikko kohta, että mä aina jossain jossain muotitapahtumissa, PR-tapahtumissa, missä muokin mun ammatin vuoksi kysytään, niin mä oon siellä ihan senkin silleen pissat housussa ja yritän jotenkin mukautua ja laittaa jonkun wet-kampauksen ja, <laughs>
1: jo. ja on silleen, apua, tämä en ole minä, mutta pakko yrittää, mutta <laughs> ei ole oikeasti pakko yrittää.
0: Ja just se, että miksi niin kun vaikka mä sitten vaan kritisoin pikamuotia niin avoimesti ja jotenkin halveksun sitä maailmaa, mm-hmm. ja sitten mä kuitenkin sitten niiden, tämän saman yrityksen jotenkin jossain, että tapaan tämän edustajan, niin mä yritän yhtäkkiä olla semmoinen pikamooti girl. Joo. It's
1: lad, what? Mikä se onkin. <laughs> Mut, joo, mä todella tunnistan ton. Ja itse asiassa nyt mulle tuli mieleen, että sä oot kirjoittanut joskus sellaisen somepäivityksen, mitä mun piti joskus oikein lainata ja jatkaa siitä keskustelua ja pohdintaa, koska se tiivistit sen tunteen, mikä mulla myös on. Ja varmaan sitten useimmilla ihmisillä on, ettei ne oikeasti ole tasan sataprosenttisesti jossain niin kuin jonkun ruudukon nurkassa, vaan se jotenkin sä pohdit siinä just sun tällaista asemaa tällaisessa ehkä maailmassa tai jossain vähän silleen, että ei ole tarpeeksi... Ö, Mitenköhän se nyt Varmaan oli?
0: tarpeeksi kaupunki, urbaani, lifestyle, niin. muija, mutta sitten toisaalta riittävä erä ja metsäkää niin. ehkä.
1: Ja sitten siinä oli vielä joku toinen tällainen kontrasti, että tuntee, että on vähän niin kuin kaikessa sellaisiin laitamilla, että joo, mä myös tätä ja, ja sut nähdään myös ja vähän otetaankin sinne johonkin erä ja metsää, mutta sitten ne on silleen, mutta sitten... Niinku, tai, tai ei ne, sua, ne ihmiset torju, mutta on itsellä se ihme ihmeolo, että mä oon vähän tässä risteyksessä, että mä en ole tarpeeksi äh, mitään. Ja tulee se hirveä himo, että nyt mä muunnun sataprosenttiseksi täksi eräihmiseksi tai sataprosenttiseksi tässä urbaani. Mä menen flow-festivaalille töihin, tai siis ei se olisi enää edes flow, vaan se olisi joku paljon muodikkaampi asia. Mutta äh, se, sehän on miellyttäjälle vähän vaikeaa, että niinku... Mä en ole ihan tätä kaikkea. Joo, ja se jotenkin, että tulee semmoinen olo, että jää ulkopuolelle,
0: niin sehän on Jep. kaikista vaikeinta. Että jos miettii, mistä miellyttämisen tarve johtuu, niin eikö se ole, niin kuin, että jotta kuuluisin, jotta saisin huomiota, jotta muut pitäisi musta. Ja kaikki mm-hmm. se niin ohjaa siihen, että jotta kuuluisin joukkoon, enkä jäisi
1: yksin. Kyllä. Se semmoinen jatkuva yksin jäämisen ja joku hylätyksi tulemisen ja mitä mun terapeutti tähän sanoisi, Tunne, ja se semmoinen just se ulkopuolisuus. Ja näitähän moni on varmaan jo tyyliin vähän niin teininä stressataan tällaisia paljon. Tietenkin voi olla, että pienempänäkin joku hylätyksi tulemisen pelkänä että varmaan vasta syntyneestä lähtien koko ajan meissä kauheana, kipeänä haavana. Mutta tota, jotenkin se semmonen, mä liitän sen sellaiseen tiettyyn teinimaailmaan, niin se semmoinen jengiin kuulumisen ja ulkopuolisuuden ja tämmöinen pelko ja tarve. Vaikka en mä ainakaan kokenut mitään, koska vaan onnistunut siinä valtavan miellyttämisen kautta, ettei, sitä, ettei ole mitään traumaa, jota siinä niin kuin kompensoi koko ajan, ettei ole joutunut kokemaan sitä, mutta se pelko, niin sen äh, pelossa sitten toimii tällä tuhoisella ja naurettavalla, mutta ymmärrettävällä tavalla. Niin ja siis se, että me onnistutaan
0: yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa ja pyritään pitämään sopu ja onnistutaan siinä, niin sehän luo meille turvallisuuden tunnetta, joka on kuitenkin psykologisesti sellainen ihmin, ihmisen perusta koko elämälle. Että ei se periaatteessa ole mitenkään outoa, että ihminen ei, yrittää niin. miellyttää. Koska se antaa meille eväät toimia muiden kanssa yhteydessä ja muid, mu, yhteys muihin, jos sitä ei
1: ole, niin onko se niin mitään. Niinpä. Sehän on just, just siksi, että niin tuntuu aina... Innoittavalta kuin miellyttäjiä. Se on nyt vähän jotenkin rumasti sanottu, niin kuin typistetty, että ihminen olisi vaan joku miellyttäjä, mutta sellaisia miellyttämistarpeisia ihmisiä. Kun musta se on niin ilmiselvää, että se on niin ymmärrettävää. Siis sehän on jotain aivan biologista ja evolutiivista, että matkimme toistemme ilmeitä ja mitä ikinä, jotta tulisimme hyväksytyksiä ja kuuluisimme laumaan, niin tämähän on vaan tällainen ihan jalostunut normaali muoto siitä, niin niin se on aivan täysin ymmärrettävää ja joo, siksi joo. se on myös vähän niin kuin tietenkin ihan hyväksyttävää, mutta se on, niin, se on siinä ongelmansa.
0: On ja sit, sehän juontaa juuressa jotenkin niin pitkälle, että ei se liity mihinkään someen tai niin. minkä tällaisen aikaan. Että tunnetko Maslown tarvehierarkkiaa, niin siellähän on siis jo, että sosiaalisuus ja arvostus on semmoisia perustarpeita ihmiselle, niin totta hitsissä ne liittyy tuohon miellyttämisen tarpeeseen. Ja on huvittava sinänsä tuo termi, miellyttämisen tarve. Mutta siitä se vähän niin kuin kertoo, miten, ihmi- niin kuitenkin, miten ihmistä ja inhimillistä se on, että se on mm-hmm. melkein niin kuin tarve meissä.
1: Niinpä. Sinänsä se on jopa sellainen miellyttämisen pakko, koska tavallaan varmaan joskus on jäänyt tyyliin eloon vain, jos pystyy miellyttämään toisia, eikä niin kuin, että saa on oikeasti ajettu jostain yhteisöstä, johonkin metsään, jossa et pysty siihen. Niin ja jos miettii vaikka
0: naisia, että sitten ne on ennen tarvinnut sen aviomiehen, että ne on voinut jotenkin elää onnellista elämää ja saada rahaa. Tai jotenkin saa jotain juoda kauniista teekupposista teetään jossain hovissa, en tiedä mitä. Kyllä. Ja kyllä se varmasti leikkaa myös johonkin persoonallisuuden piirteisiin ja temperamenttiin, että jos on semmoinen sovinnollinen tyyppi lähtökohtaisesti, mm. niin kyllähän sitä varmaan helpommin ajautuu miellyttämään, koska ei pidä konflikteista. Niin, oot, niinpä. Oot tämmönen,
1: se konflikteista tai yritätkö välttää niitä? Siis, m- siis se sanakin jo esimerkiksi konfliktit työelämässä on pelottavinta, konfliktit ystävyyssuhteissa. Aina kun mä kuulen, että joku on vaikka riidellyt ystävänsä, kanssa, oon aivan sillä että mitä se edes on, mä koskaan elämässäni no ehkä yhden kerran, niin kuin, ja varmaan joskus lapsena, ja sitten jostain Mutta mä en koskaan riitele mun ystävien kanssa, niin ei ole minkäänlaisia konflikteja. Mä en tiedä, onko se sitten jotenkin epätervettä, mutta se ajatus on mulle aivan kauhistuttava, että en mä, <köhön> siinä mielessä en mä koskaan osaa ajatella, että mä esimerkiksi esittäisin jonkun mun rehellisen mielipiteen niin kärkkästi, että se ajautuisi johonkin sellaisen tilanteeseen. Mutta sitten toisaalta, just kun puhuttiin siitä, että on se tietty turvallisuuden piiri, jossa se miellyttämistarve ei esiinny, niin sitten vaikka parisuhteessa valitettavasti mulla ei ole kauheasti mitään konfliktin pelkoa, vaan sitten ne päinvastoin... valitettavasti vaan se on onneksi. No joo, okei, okay, kiitos, totta. Mutta sitten se saattaa välillä vähän liiankin voimakkaasti purkautua se, että Hölvötti, on miellyttänyt jokaista ihmistä tämän koko päivän ja vuoden aamusta iltaan, niin nyt tähän mä vedän sen rajan ja sitten niin se on hyvin räjähtävää. Saa vaikka tämän se... koko lastin, onnea. Niin, koska sittenhän se toksisesti purkautuu aivan väärään henkilöön, eli vaikkapa omaan kumppaniin tai, tai mun tapauksessa vaikka mun vanhemmat et, etenkin. Äiti, joka on mulle läheinen, niin kuuluu tähän turvan piiriin, että ei mulle mitään tarvitse kyllä miellyttää mun äitiä. Ja sekin on tavallaan valitettavasti, mä voisin vähän miellyttää häntä enemmänkin. Että sitten se niihin muutamaan valittuun, niin kanavoituu se kaikki patoutunut miellyttämistuska. Tunnistan
0: ton kyllä, tai semmoisen, että sitten niinku räjähtelee. Mä oon tyyppinä semmoinen että mä jopa vähän mokiehtoo konfliktit. Joo. Mä toivoisin jotenkin saavani enemmän sellaisia Mitä? ihmisiä.
1: No mä en, mä, me ei tulla soittelemaan enää tähän kohtaamisen jälkeen, koska tota, mä en toivo yhtään. Ei, kun toi on, toi on erittäin kiehtovaa mulle kuulla. Mikä se on niissä kiehtoo? No siis mun mielestä konflikti rakentaa
0: aina uutta. Mä en näe sanaa yhtään... Kielteisenä. Se Joo. ei herätä pelkoa eikä ahdistusta tai muuta. Ehkä toiset propsit vanhemmilleni, niin että ne on jotenkin ehkä osannut sit meidän edessä vaikka riidellä ja sitten näyttää myös sen sovun. Ja sitten on yleensä tullut jotain kivaa sen jälkeen tai että konflikti ei ole johtanut mihinkä kielteiseen. Että sitten mulla on vaikka hyvä ystävä, kenen perheessä konflikti johti aina johonkin tosi nihkeeseen asiaan johonkin Joo. avioeroon tai joku lähtee jonnekin tai jotain semmoista niin kuin tosi perustavanlaatuista niin kuin pahaa. Ja sitten tämä lapsi otti sen silloin lapsena jotenkin, että se on hänen syytään. Joo, klassikko. Tämmöistä, niin että kyllähän helposti semmoiset, jotka elää epävakaammassa perhetilanteessa lapsena, niin varmasti sitten ovat myöhemmin elämässä useammin tämmöisiä
1: Konfliktin välttelijöitä ja sopeutuja ja miellyttäjiä? Joo, koska no ensinnäkin tuo mulle niin absurdia kuulla, että joku sanoi, että musta tämä konflikti ei herätä mitään niin kuin pelkoa tai kauheasti. Mä että et onko se mahdollista? Mutta kyllähän se tietenkin on. Mutta mä tunnistan täysin ton munkaan lapsuuden perheessä. Mun vanhemmat ei mitenkään pilotellusta että he riitelee. Ja heillä oli ihan valtavasti onnellinen avioliitto, mutta... Myös ihan railakasta riitelyä, joka oli sellaista huutamista, jonka jälkeen vaan lähetään sanomatta mitään johonkin tahoilleen, paskataan ovi ja sitten ei koskaan oikein pyydetä anteeksi, vaan sitten jatketaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jolloin mä en ole koskaan nähnyt mitään sellaista normaalia kaarta sille, että tästä nyt syntyi just joku oivallus tai kasvu tai eteenpäin meneminen, vaan musta se on vaan semmoinen hirveä kivulias pommi, räjähdys ja sitten Jotenkin sitä ei koskaan avata tai sanoiteta mitenkään. Niin, siitä on sit yrittää silleen, no tästä varmaan löytyy jotain hyvää ja rakensi <tos> joo. uutta ja vahvisti parisuhdetta. Tästäkin voi syyttää vanhempiaan ja siellä terapiassa sitten puida, kuinka kamalaa tämä oli. Mutta äh, joo, toi, mäkin puhuin just mun yhden ystävän tai tuttavan kanssa, joka kertoo, että, äh, että hänelle niin ystävyyssuhteet on niin tärkeitä ja intiimeä, että ne vertautuu tosi monin tavoin parisuhteeseen siinä, että niissä on paljon konflikteja ja vaatimuksia, niin ei vaatimuksia sellainen negatiivisessa mielessä, vaan silleen, että niin kun, kerrotaan omista tarpeista ja sitä, tätä. Ja, ja ne konfliktit on niin, niin mahtavia, koska niistä aina niin vaan kehitetään paremmaksi sitä suhdetta, niin että tämä on aivan... Niin kun, UFOa, kamaa, mitä se selität just mulle, vaikka se kuulosti musta niin ihailtavalta ja hienolta, mutta en mä uskalla. En mä, en mä... Noin pit, mä en ole
0: noin pitkällä ja siis mä oon kyllä myös mun elämässä varsinkin nuorena sössinyt mun ystävyyssuhteita sillä, että mä oon sit jotenkin sanonut liian suoraan omat mielipiteet, koska mä ajattelen, että no niin, niin kuin turvallisessa hyvässä ystävyyssuhteessa kuuluu tehdä ja sitten mä oon saattanut kuulla vuosien jälkeen, että okei, nyt tää ystävä oon purkanut tätä jossain terapiassa, koska oh, mä oon ollut niin dominoiva ja jotenkin jyrännyt. Koska mä oon vaan silleen, että näin kuuluu tehdä, että nyt aikuisena en mä juuri harrasta konflikteja ystävyyssuhteessa. En myös koe niihin vahvaa tarvetta, mutta toisaalta luulen, että jos olisi sit joku samantyyppinen henkilö, mun kanssa ystävyyssuhteessa, niin sitten semmoinen turvalliset konfliktit voisi olla niin kuin uusi aluevaltaus. Mutta joo, mä en kuulosta täältä sun yhä ystävältä, joo, joka jo. on kuin jostain aikuiset sarjan
1: ystävyydestä, onko niin. että
0: onks niitä oikeasti
1: olemassa. Niinpä, toisaalta silloin kuulostaa, että ne ystävyydet voi myös olla tosi antoisia, että ne on ei minäkään symbioottisia, mutta superläheisiä. Ja mulla taas on enemmän, siis on tosi läheisiä ystäviä, mutta jotenkin on jo... Ehkä tosin olen hänen kanssa kyllä kymmenen vuotta vanhempikin, että mä oon 42 muistaakseni ja mä oon perheellinen ja mun ystävistäkin valtaosa on, että se on jo vähän sellaista, ei sellaista symbioottista, näemme joka päivä tyyppistä, niin tiuhaa fyysistä näkemistä ja muuta, niin vaikea olisi nähdä, että meillä olisi nyt aikaa tai resursseja kehittää jotain suuria konflikteja keskenämme, mutta Varmasti siinäkin olisi siis puolensa ja mä en haluaisi pelätä sitä sanaa kyllä niin paljon. Mm, no ehkä jos puhutaan
0: konflikteista jostain, jossain Ukrainassa, niin no jo se herättää toki myös negatiivisia niin. fiiliksiä. Mutta mun mielestä konfliktisana ei, en mä tiedä mitä joku Wikipedia sanoisi asiasta, mutta mun mielestä se on niin kuin neutraali sana Niin on, sehän
1: on eri kuin joku riita tai, tai muu, että sehän on vaan konflikti parisuhteessa. mun mielestä riitakin on ihan hyvä. Ai niin, okei, okay. siis, siitäkin voi. riitely on niinku
0: vähän turhaa, kun siinä ei tule ratkaisua. riita on ihan hyvä. Okei. Okay. Tai niinku joten... mä todella en ymmärrä sitä. Kuulostaa siltä, että meillä ehkä niinku miellyttämisen halut, ne juurisyyt saattaa olla vähän erilaiset. Tai en mä tiedä, mä, mä löydän itse... Itseni siitä, että mä oon niin vaativa itselleni ja myös valitettavasti muille ja se on mulle ankea suuri tunnelukko mun elämässä, että sen takia mä jotenkin pyrin myös miellyttämään, koska mä jotenkin haluan kaikesta kaiken ja itsestäni jotenkin kaiken, että kaikki, tiedätkö, mä sä joskus laitoit somessa, että sä halusit nuorena, että kaikki pojat ihastuu suhun ja kaikki tytöt on sulle kateellisia. Joo. niin Mä olin just se Mimmi. Joka sama. Sitä,
1: mikä on ihan hirveetä. Niin ja sitä, sitä ei tule koskaan täyttämään sitä vaatimusta, vaikka sä sitä vaatisit ja suorittaisit joka ikinen päivä aamustiltaan, että... Mutta voit kyllä suorittaa sitä hieverin saakka, Joo. kuten varmasti molemmat tiedämme.
0: <laughs> Jep, mutta onneksi siitä jotenkin saa itsensä kiinni ja onneksi niitä niin. asiat voi niinku tiedostaa ja tunnistaa
1: oman hirveytensä.
0: Joo. Mutta mulla se miellyttäminen lähtee ehdottomasti niinku vaativuudesta tai se on sen miellyttämisen pohja.
1: Joo, on mullakin kyllä. Mä oon tuon terapian kautta, mä oon aina ollut silleen, että mitä tämä on tämä vaativuus ja ankaruus itseään kohtaan, mitä ihmiset puhuvat. minulla ei sellaista kyllä ole, mutta sitten mä oon tajunnut, että kyllä on. Että okay. on se semmoinen siivu ainakin sitä myös. Joo. Se varmaan yhdistää ehkä sitten kaikkia miellyttäjiä hieman. Ehkä. Enemmän tai vähemmän. Joo, en tiedä. Musta tuntuu, onko oikeasti maailmassa ketään kukaan ei ole miellyttäjä. Niin. Tai naisissa ehkä on, ainakaan. Niin, se on varmaan myös aika sukupuolittunutta, mutta on mulla joitain sellaisia tuttavia, joista mä ajattelen, että toi ei kyllä todellakaan niin kuin Pyrin miellyttämään ketään, se on absurdia. Itse asiassa just kun mä sanoin, että mulla ei ole ollut mitään konfliktiä kenenkään onkaan eikä tämäkään ollut konflikti. Mutta tällainen yksi mun ystävä kerran sanoi mulle, mikä tuli aivan puskista ja mä muistan, että mä olin niin totaalisen järkyttynyt siitä, että kukaan ei ollut oikeastaan koskaan ääneen sanonut mulle tästä mun piirteistä mitään. Pahaa tai negatiivista, mutta hän on sellainen hyvin suorapuheinen henkilö. Ehkä hän sellainen neuroepätyypillinenkin, että hänellä on vähän erilainen filtteri ja tyyli puhua kuin semmoisella miellyttämistarpeisella ihmisellä. Niin hän sanoi mulle joskus, kun me oltiin sellaisessa yhteisellä semmoisella harrastuskurssilla, jossa oli semmoisella taidekurssilla, jossa oli jotain mummeleita meidän lisäksi. Ja sit mä olin aina siellä hirveän kiva niille mummeleille, vaikka ne olivat jotain vähän rasisteja ja vähän erikoisia ja töykeitä. Mutta sitten mä sielläkin olin, että annatko Maria Liisa sen? No okei, okay, on ihan normaali kysymys pyytää, että antaa joku tavara. Mutta jotenkin heillekin yritin aina olla kilttiä kiva ja vaikka mulla ei ollut mitään erityistä tarvetta voittaa heidän no oli, mulla tarvi tarve voittaa heidänkin hyväksyntänsä ilmeisesti. Niin sitten tämä ystävä vaan sanoi mulle kerran sen kurssikerran jälkeen jotain. Siis ei kyllä yhtään miettinyt että olisiko se sanonut jopa näin, että sä oot kyllä niin... Se on jotenkin hassua, kun sä oot niin teen näinen. <laughs> ja sitten että silleen, että... Siis mitä? No kun sä niille se, ja sä vaan niinku puhut tosi kiltisti ja kivasti koko ajan. Ja, ja se niinku kaikille ihmisille puhut sillä Ja sitten mä silleen, että no, well, excuse me, että se on niinku... Nimeltään Hyvät käytöstävät ja minusta se on ihan kiva, että voi puhua jokaiselle ihan ystävällisesti, mutta kyllä se sille osuu johonkin tosi kipeään paikkaan, vaikka mä just en haluaisi ajatella, että se on tiennäisyyttä. Mutta onhan siinä joskus varmaan joku sellainenkin niin ripaus, mutta silloin mä muistan, että mä olin aivan järkyttynyt, mutta miellyttämishaluissani en voinut alkaa raivata hänelle siinä mitään vaan jotenkin passiivis-aggressiivisesti, vaan nielin sen.
0: Ihan uskomatonta. Niin. Uskomaton lause. Mutta toi on kyllä myös paha ja pitää olla sun puolella tässä. Että se, että on kaikille niin. mukava, niin sehän ei tarkoita, että on miellyttäjä. Niin, toi on musta. Voisiko se nyt sanoa sen kuulijoille vielä kerran, koska musta se on niin. Joo, miellyttäminen ei todellakaan ole aina pahasta. Niin. Tai Tätä käytetään vähän niin kuin väärin. Musta tuntuu, että tämä on mennyt niin yli jotenkin silleen, olemme omia itseämme ja saamme miettiä itseämme, yep. vaan jotenkin semmoinen minäkeskeisyys, että tätä käytetään vähän semmoisena tekosyynä esimerkiksi laiskuudelle. Mm. Tiedätkö niitä tyyppejä, jotka vähän niin kuin aina luultavasti peruu kaikki sun näkemiset? Joo. Jotenkin viime tippaan, on silleen, että hei mun pitää nyt kuunnella itseäni.
1: Joo, ja ei silleen, sun pidä. Et... Sä voit kuunnella
0: myös muita. <laughs> Joo, ja just se, että okei, okay, sä oot ja tyyppiä, laiska, mutta että joskus pitää toisen ihmisen tähden venyä, joustaa, olla niin kuin kiva ystävä. Mut,
1: <laughs> ei voi
0: aina kuunnella sitä omaa jotain hedonistista ääntä, joka haluaa makaa kotona ja syödä pizzaa.
1: Mutta sit mä olen miettiin, että ehkä toi ihminen, joka sanoo sen, on just se minä, joka yrittää harjoitella jotain omien rajojen vetämistä, joka on mulle myös todella todella vaikeaa, koska miellyttäminen. Ja hän yrittää kerrankin nyt, että, että nyt mä en oikeasti halua mennä sinne. Toki jos tämä toistuu koko ajan, joku kaava. Niin... kertaluontoisuus, all fine, aina. Niin, mutta joo, mutta tässäkin mä aloin nyt miellyttää näitä ihmisiä nyt ja ajatellaan, että ehkä heilläkin on. Mä jotenkin, siihen liittyy myös välillä semmoinen, Aito myös tietty, en mä tiedä, sinisilmäisyys tai uskoisuus, mutta mun puolisoni on aina sillee, että miten sä voit ajatella ihmistä näin kivaa ja hyvää koko ajan. Hän on huomattavasti kyynisempi jotenkin, niin että kyllä se kumpuaa myös sellaisesta jostain uskosta ihmisiin välillä, että... Hää, mutta, hmm. Joo, ja luultavasti nämä ihmiset eivät mitenkään pahoja, vaan ne on niin. luultavasti
0: miellyttäjiä, jotka lupautuu liian helposti, joo. eikä tajua omia rajojaan siinä, kun se joku kysyy, että hei nähäänkö, että joo nähään, mulla on just Siksi kalenterista mä... tyhjää, joo. ja sitten ne peruu. Ja se on ihan superpersuksesta <laughs> Hollassa, jolla on ollut se kalenterissa ja pitää siitä kiinni.
1: Joo, ja tuossa tulee just siihen, että kyllähän se miellyttäjyys on myös tosi epäkohteliasta tai se johtaa tuommoiseen, että se on niin... Itsekästä ja se tekee myös mahdottomaksi muille vähän, niin kuin, tai sitä voi käyttää myös sellaisena suojana, että sitten ikään kuin kukaan ei voi koskaan pahoittaa mieltään mistään, mitä sä teet, koska sulla on se joku ihme rooli siinä olevinaan. Niin äh, joo, toi on, kyllä, toi on myös yksi puoli tässä. Joo, siinä on niin kuin kaksi puolta. Just se, että sitä voi niin kuin
0: ajatella, että jos että ikinä miellytä ketään, niin luultavastahan on törkeä ja voi käyttää vain vain hyväksi tämmöistä, että no minä en miellytä ketään. Niin, ja sitten on niin. se potkiva nuija mm. Tai sitten jos on semmoinen, että miellyttää aina kaikkia, niin luultavasti se sun vaikka ystävä ei oikein koskaan voi tietää, että koska suhu voi niin luottaa, että sä niin. oikeasti paikalle tai mitä sä oot oikeasti edes mieltä.
1: Toi on totta, että sinänsä äh, kyllähän ihmiset myös arvostaa ja mäkin arvostan ihmisiä, jotka uskaltaa olla rehellisiä niin kuin, ja suorapuheisia sille lempeästi ja hyvien käytöstä puheen rajoissa. Ö, mutta että semmoinen ylimiellyttäjä, niin sehän on myös vähän just epäluotettavaa sekä tekemisissään että niissä puheissaan. sille, että sä et voi oikein tietää, että onko tämä nyt totta ja miten tämä nyt on. Ja mä kyllä tunnistan itsenikin siitä valitettavasti. Se on niin vaikeaa. Se on niin vaikeaa. <tos> ja, ja
0: sehän on niin täysin ymmärrettävää siis oikeasti Äl- ei saa ruveta nyt itkemään.
1: Mä en halunnut, halunnut kuhu terape- Terapeuttinen kuule sessio. Mä tuun kantamaan tätä mukana niin pitkään.
0: No hyvä. Tää on niin kimurantti. Mutta onko sulla, muistatko sä elämässä jonkun hetken, että sä oot ajatellut, että nyt mä haluan tästä miellyttämisen tarpeesta eroon. Että miksi sä lähdit ikään kuin pyrkimään kohti sitä, että et enää miellyttäisi niin paljon muita? Hmm,
1: se saattaa olla vähän niin kuin vaikka sen psykoterapian kautta tullut oivallus enemmän kuin semmoinen, jonka mä ihan yksin saanut. Tai sitten se on ollut semmoinen työtaakan alle lähes sortuminen, jolloin olen tajunnut, että minun pitää saada jotain rajoja siihen niin sanomiseen ja omien rajojen tunnistamiseen. Joku tällainen siinä varmaan on ollut lähtö lähtökipinänä, ja kuten tämän keskustelun aikanaan on käynyt ilmi, niin mä en ole kehittynyt siinä mitenkään mestarilliseksi, mutta sitten myös ihan ikä on tehnyt siihen tosi paljon. Mä huomaan, että et niinku joskus nelikymppisenä ei se nyt maagisesti ole se päivä, kun täyttää 40, mutta on se kyllä melkein niin, että tulee sellainen, että Vittu, mä en välitä enää tästä. Mä en jaksa. Mä en voi olla mukana tässä pelissä, jossa, että mulla ei ole niin aikaa. Mulla on koko ajan sellainen olo, että mä oon ihan mumma ja mä saatan kuolla kupsahtaa minä päivänä vaan. Öö, et mä en niin jaksa enää haaskata aikaani tavallaan siihen. Mutta sitten niissä hyvin intiimeissä vaikka ihmissuhteissa se ei nyt tosiaan onnistu ihan täysin vieläkään. Mutta esimerkiksi tämä työelämä, jossa ihmiset situseen usein näkee, että näkee mut jotenkin rohkeana, niin siinä mä oon kyllä päässyt siitä tosi hyvin sillä että en mä jaksa, em, I don't give a fuck, se on ihan uskomatonta. Mä luen sen kolumneen ja
0: mä oon, silleen, mä oon ajatellut tätä, mutta mä en ikinä sanoisi tätä ääneen saati kirjoittaa osaan lehdessä. Ja sit <laughs> mä oon silleen, olisinpä mä se.
1: <laughs> Ihanaa. Kiva, että joku voi ajatella noinkin, mutta siksi tavallaan en mä siinäkään rohkeudesta ole mitenkään täysin vapaa siitä miellyttämishalusta. Se on mun aito mielipide, mutta kyllähän mä silloinkin just tiedän, että tämä on varmaan asia, että moni muukin on ajatellut näin. Ja nyt ne on silleen, että yes, joku sanoo tämän, että jos olisi joku mielipide, että oikeasti kukaan ei ole tätä mieltä, että natsit ovat ok. No kun en mäkään ole, niin mä en voi kirjoittaa sitä kolumniaa, mutta kyllähän siinäkin tietää, että en mä ihan yksin oo, enkä mä tuu täysin että tämä joku tietty porukka vaikka nyt tästä saattaa jotenkin kimmastua, mutta... Niin on kuitenkin sellainen pohjaajatus, että mä luultavasti saan jonkun lauman kuitenkin puolelleni tässä. No niin, ei nyt sillä lauman puolelleni, mutta jotenkin, että valtaosa ihmiset tulee tajuaan tämän ja oleen hiljaisuudessa yksinään, että mmm, aivan näin. Ja sitten joku äänäkäs joukko tulee oleen eri mieltä, mutta semmoinen jostain oudasta ystä niin ei niin kauheasti liikunta mua. Toi on Ennen kuin tulee se joku yksittäinen ihminen, jota mä en ole tajunnut ja sanoa, että nyt sä loukkasit just mua tällä, että tää osuu mun tähän johonkin kipeään paikkaan, Niin, niin sitähän mä oon ei saa. Sit sä valvot kaksi viikkoa. Niin, koska sitten mä murron ihan täysin, koska sitten mä oon taas ihan niin kuin kun ollaan tällaiselta yksi ihminen yhdelle ihmiselle tasolla, kun mä luulen kirjoittavani isoista ilmiöistä, jotka käsittää satoja tai tuhansia tai miljoonia ihmisiä, että ei tämä ole mikään loukkaus yksittäiselle ihmiselle, mutta sitten kun ollaan kasvukkaan sen yksittäisen ihmisen kanssa, niin sit se tuntuukin vaikealta. Mutta en mä voi sen takia niin vajentaa jotenkin ääntäni. Niin, no ei ehkä kannata, jos elämästä tulee vaan semmoista
0: mukautumista ja semmoista, tiedätkö, että semmoinen baba. Niin. Tietkö ne, niin. semmoiset möllimöykyt, mitä ne on semmoista, no niin, ne barba, on jotain vahaa, jotka muovautuu tilanteen mukaan varjoiksi ja tuoliksi ja
1: pöydäksi. Kyllä. <laughs> ei,
0: ei kukaan halua semmoista baba elämää itse ö, haluan kuitenkin elää jotenkin semmoista itsenäköistä näköistä elämää ja ehkä myös se, että on niin ihan ajatus, että mun läheisissä ihmissuhteissa ne läheiset sit pitää minusta, eikä jostain ajatuksesta, mitä
1: minä yritän olla tai voisin olla. Joo, toi on niin totta. Toisaalta joskus tulee tietenkin vaikka mulle sitten sellainen fiilis, että kun ihmiset sanoo niin usein, että Wau, niin rohkea, hei, ihanaa, kuin sä kehtaat sanotaan ja näin. Ja sitten taas tulee se, että apua, mä oon velkaa, että minut hyväksytään, jos maan oon tämmöinen Pakka ja jotain räyhään jossain, en mä ole sellainen, enkä mä haluakkaan olla sellainen, että sitten tulee sellainen, että mä oon kyllä oikeasti ihan kiltti, mutta en mä taida riittää sitten taas sellaisina ihmisille, että ei saa myöskään mennä sitten siihen ansaan. Tai että se niin ja hankala m- se aito itseys, että saisi olla vähän niin monia asioita, mutta pohjimmiltaan tietenkin jokainen meistä ihan sellainen pelokas, Mytty tuolla lattialla vaan.
0: Niin, ja sitten jotenkin helposti ajatellaan, että oma itsensä on enemmän sitten, jos jotenkin laukoo mielipiteitä tai tekee rohkeita ratkaisuja. Vaikka oikeasti luontainen persoona voi olla semmoinen, että eniten iloa saa siitä, kun miellyttää muita. Eikä se silloin ole mitenkään liikaa tai eikä se ole silloin mitään väärin. Joku voi olla, elää semmoista elämää, että aika pitkälti joustaa muiden mukaan ja se on se, missä kokee
1: olevansa parhaimmillaan ja jotenkin eniten oma itsensä. Niin, ja jos siitä ei itse niin kuin just kärsi, että silloin sen kyllä voi erottaa, kun ainakin itsellä miellyttämistarve vähän niin kuin hankaa sitä aitoa itseä vasten ja hiertää, niin silloinhan se on paha asia. Mutta se semmoinen osuus, joka tulee ihan luonnosta, joka tuntuu tosi hyvältä, tuo itsellekin iloa eikä tuu en että jotenkin raastaa ja polkee minua, niin sittenhän se on aivan... Fine. Niin, musta tuntuu, että sen niinku liiallisen miellyttämisen
0: tunnistaa siitä, että jos itselle jää semmoinen jotenkin levollinen, jotenkin rehellinen fiilis siitä omasta elämästä, että olen nyt tehnyt about niitä asioita, mitä haluan ja Jotenkin elänyt suuren piirtein omien arvojen mukaan. Mä en myöskään usko, että kukaan pääsee semmoiseen jotenkin tasoon, että kaikki mitä elämässäni on, on vain oikein ja ja sopivaa. En mä tiedä. Sitten se menee taas siihen tehokkuuteen. Mä oon välillä ehkä huomannut, että mä oon karsinut mun halua, että toinen paha elämässä tehokkuus voi jotenkin nousta kukkaansa. Mä ehdin enemmän ja jotenkin. Ja
1: ei se nyt ole yhtään sen parempi Ei niin. Se pitäisi löytää se joku. Balanssi siinä. Mutta toi on niin totta, että kuhan löytää sen oman tapansa olla. En mä esimerkiksi ajattele todellakaan, että, että kun mulle se ei vaadi muuta, mitään pinnistelyä, toitottaa niissä vaikka kolumneissa rehellisesti jotain ajatuksia, niin eikä se tuota mulle erityistä pelkoa. Mutta sitten taas valtaosa mun ystävistä on silleen, että mä oon, hän on, he ovat kauhuissaan, että mä en haluaisi ikinä tehdä noin. Niin sehän on aivan yhtä fania, mä ymmärrän myös niitä ihmisiä, että ei... Ei jokaisen tarvi myöskään olla tuolla kirkumassa julkisesti jotain, jos ei halua, että olkaamme kukin aivan kuten haluamme. Joo, joo.
0: Ehkä se, että on jotenkin lojaali itselleen, joo. niin
1: se on sen kaiken
0: pohja. Aamen.
1: Ehkä. Kyllä.
0: <laughs> Muistatko jotain konkreettisia hetkiä elämässä, kun sä oot saanut taisteltua tätä
1: miellyttämisen halua vastaan? No nyt tulee aika hiljainen hetki, koska en todella muista. No niin kuin ystävyyssuhteissa mä tosiaan, ja kaikenlaisissa sosiaalisissa kohtaamisissa mä opettelen sitä vasta nyt aikuisella ja työelämässäkin. Että kun mä oon tällainen niin freelancer ja yksityisyrittäjä, niin mä olen silti jotenkin mennyt vuosia silleen, että mä annan muiden vaan riepotella. Ja mikä on siis myönteistäkin, koska usein se tarkoittaa, että mä pyydetään tekemään jotain ja mä annan, joo kyllä yes lord, ja menen eteenpäin, niin sellaiset, että on alkanut oppia sellaista kieltäytymistä, että, on, että kukaan ei vihaa minua, eivätkä kaikki hylkää minua, jos teen näin. Ö, ystävyyssuhteessa semmoinen, että mä sanoin, että mä en, joku ehdottaa jotain, mitä mä en halua vaikka tehdä, niin tämä kuulostaa niin yksinkertaiselta, mutta mä ennen en olisi pystynyt sanoa on tyyliin, että kun Voitaisiko tehdä jotain muuta tai että mä, en, mä oon vaikka sellainen, että mä jaksan ihmisiä sille muutaman tunnin, mutta vaikka sellaiset loputtomat yökylävierailut on mulle tosi ahdistavia, koska mä oon niin erakkomainen introvertti, niin jotenkin, että mä ihan hallitsen mun omaa aikaa ja vedän sellaisia rajoja. Ja sitten tässä työelämässä ihan se, että mä saan niin usein vaikka kolumneista palautetta. Että miksi olet noin negatiivinen? Älä viitsi kirjoittaa näistä aiheista, niin sitten se, että mä oon ihan rauhallisesti, että ei, että sinä et nyt yhtään tule tänne kertomaan minulle näin, en mä vastaa näin näille ihmisille, mutta mä ajattelen niin, että mä en anna kenenkään mitenkään pelotella minua pois siitä, että mä sanon jotain asioita, että saattaa olla jotenkin epäsuosittuja, en mitenkään sillä että haluan vain provosoida, vaan jos mä oikeasti ajattelen jotain, niin semmoiset, missä mä uskallan, vastustaa sitä, että nyt mä tiedän, että tämä ei miellytä tota ja tota, niin vaikka se tuntuu vaikealta, niin silti tekee sen. Niin se on aivan ihana tunne. Mä kuuntelen tätä melkein
0: lumoutuneena, koska mä oon kyllä tiennyt, että sä oot miellyttäjä, mutta mä en yhtään tajunnut tätä leveliä. Mulla tulee ihan <tos> sellainen, että sä varmaan <tos> niin jotenkin liiottele. En! Mä en
1: liiottele. Mut mä tiedän. Mut, mu, <tos> mut mun ei jos pitänyt olla näin avoin, koska sä kutsuit mut varmaan tänne pitää jotain inspiroivaa motivational Beach TED-talk siitä, että näin olet rohkea ja räväkkä. Ja mä tulinkin tänne kertoa vaan tällaisen pahimman skenaarion, niin kuin, että näin huonostikin ihmisellä voi mennä. Hän ei pysty sanoa ystävälleen, että ei mennä siihen kahvilaan. Eikö on siis mun mielestä ihan
0: loistavaa. Tämä on niin hyvää keskustelua. Mä oikeasti uskon, että on niin paljon samantyyppisiä
1: ihmisiä. Mä oon vain hyvin hakeltynyt, Joo. että sä oot juuri sellainen. Joo, se voi olla, koska mä Todella olen varmaan sitten yrittänyt vähän, en näytellä jotain muuta, mutta tuoda esiin enemmän vaikka julkisesti sitä niin kuin toisenlaista puolta. Ja just se, millä mä tuon itseäni ilmi, niin sen on kirjoittaminen. Ja kirjoittaminen on mulle se sektori, jolla mä oon rohkea, enkä mä miellytä, niin sitten ymmärrettävästi, jos vetää johtopäätökset vain siitä, niin luo ihan erilaisen mielikuvan myös minusta. Mutta sekin on totta, mutta se on vain tosi pieni siivu. Mm. Samalla lailla kuin tämä, että some ei ole koko totuus, niin silleen hyvin samalla lailla. Mä muistan yhden konkreettisen hetken lähielämästä, no. m- missä mä voitin semmoisen
0: nopean taistelun miellyttämistä vastaan. Öm, mä olin kävelemässä Formin nurkalla täällä Helsingissä ja some vaikuttaja kollega Elsa Heiko käveli siihen viereen. Ja sitten mm, juteltiin siinä, ja sitten se kysyi, että hei, mihin sä oot menossa? Ja mä, oon, mä sanoin, että mä oon menossa aamieselle ö, omineni tuohon reloveen, syömään all day breakfastin, mikä on mun vakkari. Ja, ja sitten Elsa oli silleen, hei, saaks liittyä seuraan?
1: <härä> ei, siis just tämmönen. Ja sitten mä sanoin, ei! <härä> Eikä, Saat mun idol. Siis oikeesti. Mä oon tuollaisessa tilanteessa joka päivä, yksi viiva viisi kertaa, mä matkustan Suomenlinnaan mun kotiini lautalla joka päivä, joka päivä joku naapuri tulee siihen, saanko istua tähän? Mulla on napit korissa, mä just silleen, nyt mä painan tätä äänikirja play. Mä oon odottanut koko päivän tätä hetkeä, ja mä oon, tottakai, ja <laughs>
0: sitten, sitten mä sanoin, että hei, mä haluan olla yksin, että mä oon ja. odottanut koko päivänä, tätä tämä niin kuin Mulla Joo. Oli... Ja sitten Elsa Alma ihan ihanimmin, se oli silleen, hei, ihan supersiisti juttu. Ja jotenkin se ei tullut mitään nihkeetä, mutta jälkikäteen mä mietin, että jos joku olisi muttorjunut tolleen, niin mä olisin ollut ihan siis heikoilla jäillä.
1: Mä en osaa ajatella, miten mä reagoisin tuohon, mutta Elsalle pisteet tosta, että jos joku sanoo ääneen tonne, että hei mä ymmärrän, ei mitään. Se tuntuu varmaan hyvältä, koska jos joku olisi vähänkin silleen, että okei, okay, no nähdään, niin siis... Tai oikeastaan vaikka se vastaus olisi mikään, niin mä jäisin loppupäiväksi silti pyörittämään, että voi ei mä olen niin epäkohtelias nyt mulle, että mä annoin niin huonon kuvan itsestäni, mikä on niin tyhmää. Yep. Koska kyllä meistä jokainen ansaitsee yksin nautitun aamiaisen, jos me ollaan siitä haaveiltu. Joo, joo. Ja
0: se, että Elsan kanssa aamiainen olisi varmaan myös ihan superkiva. Tosi kiva, joo. Mutta ei siinä hetkessä. Ja sitten se on ärsyttävää, että jos mä olisin sanonut, että mä oon menossa jonkun muun kanssa, niin sitten se olisi ollut ihan fine. Mutta... Koska jotenkin mä sanoin, että mä oon mennyt itseni kanssa, niin sitten mulla tuli aivoihin semmoinen, että
1: se ei ookaan. Hei, tuossa on se, mitä mä olisin tehnyt. Itse asiassa, itse asiassa mä en olisi välttämättä sanonut, että okei, okay, tuu vaan. Mennään yhdessä. Vaan mä olisin keksinyt hätävalheen vaikka, että mun pitää soittaa joku puhelu tai mulla... Ei, kun mä oonkin käymässä vähän nopsaan siinä, että mä en ikinä pidä niitä mun omia syitä riittävinä, mikä on usein se, että haluaisin olla yksin. Joo. Mä haluaisin olla lähinnä aina yksin, niin... Se on kans kertoo niin ikäviä asioita siitä, että miksi ihmeessä ei, se ei olisi aivan validi että haluaa olla yksin sen hetken.
0: Joo, sen pitää todellakin olla ok. Ja nyt mulla tuli semmoinen olo, että mä varmaan kerroin jo jossain tämän podikauden ykkösjaksossa tämän saman anekdootin elämästä, koska mä oon ollut tästä No hei, tämän voi kertoa
1: joka jaksossa, koska tämä on maailmanhistorian käännekohtia. Kuka yep. on pystynyt tuohon ennen sua? Se oli niin hyvä, kun se oikeasti tuli tälle ulos.
0: Ei! Se oli semmoinen, vähän niin kuin joku sanoi huumeelle. ei.
1: Joo, siis. mutta to, toi kertoo just siitä, miten vaikeaa se on, että se tulee jostain niin primitiivisesti sillä että nyt mä teen tämän, että tässä purkautuu oikein saa ei. Joo, ja mä oon siinä kuitenkin hyvä. Joo.
0: Tai ainakin keskiverto, niin saatte jollekin, kelle se on niinku vaikeaa. Mä olisin vaan kirkunut ja mennyt
1: siihen maahan makaan, jos mä olisin sanonut ei. Mä tuntisin siitä niin hirveää oloa. <laughs> Mutta siis mä alan harjoitella ja mä näen sun kuvan mun mielessä ensi kerralla, kun, tänään kun mä menen lautalla kotiin. Jutellaanko vai oletko tekemässä jotain omaa? Ei jutella. <hämmö Ei. <hämmö mä sitten semmoinen käsimerkki. Joo. Semmoinen älä tule lähemmäksi, jo. niin kun la, jollekin taaperoille opetetaan jotain turvataitoja. Joo, jep.
0: Mä olen myös listannut tänne mun ö, miellyttäjän tyypillisiä piirteitä, 11 kappaletta. Hei
1: mua kiinnostaa. Joo,
0: mä voin täältä luetella kuule, koska mä ajattelen, että ihmisiä saattaa kiinnostaa, niin jotenkin löytääkö ne näistä piirteistä itseään. Mä käytän tähän apuna psykoterapeutti Emilia Kujalan tekstien miellyttämisestä. Hän oli antanut itse asiassa Torille haastattelun tästä aiheesta ja mä luin sen jotenkin tosi fiiliksissä tekstin. Ja tässä sitten on miellyttäjän tyypillisiä piirteitä. Yksi. Haluat kaikkien pitävän sinusta. Check. Check. Kaksi. Laitat muiden tarpeet omiesi edelle. Check. Mulle ei tule checkia tohon. Hmm. Tähän vielä hmm. <laughs> Naku, Mun joo. mielestä olen yhtä tärkeä kuin muut. Niin,
1: joo, varmaan en mä en oo. Niin. <laughs> mä selitän tästä
0: tämmöisiä alaviivoja lisää. Esimerkiksi, että omien rajojen asettamisesta tulee sinulle syyllinen olo. Mm. Huolehdit itsestäsi ja jaksamisestasi vain, jos siihen jää aikaa. Mm-hmm. Uskot, että tunteesi, tarpeesi, ideasi ja mielipiteesi eivät ole yhtä tärkeitä kuin toisten. Jep. Ehkä ei, ettei ilmaise omia tunteita ja tarpeita, mutta ei välttämättä myöskään tunnista niitä. Joo, se on usein, toi on hyvä tarkennus. Joo, Et ei, niinku, sehän on aika helppoa, jos tietää tosi eksaktisti, että mitä, mitä haluaa. Mutta sehän usein liittyy ehkä miellyttäjiin, että ei myöskään...
1: Ehkä sitten niin ihan
0: tiedäkään. Niin
1: ne on haudattu niin syvälle, kun ei niille ollut mitään tilaa, että ei niitä oikein edes näe enää sen paskakasan alta. Joo. Ja... Öö sitten usein myös työelämässä on vaikea tuoda
0: tavoitteita esiin. Tai esimerkiksi palkankorotuksen pyytäminen on ihan mahdotonta. Ne done ah, okei. Okay, mä oon just kysynyt, oletko pyytänyt palkankorotusta? No,
1: mulla on tämä, että kun tämä kirjoittaminen on tämä mun rohkeustsone, niin kirjoittamalla mä oon joskus ilmaissut jotain niin meilitse jotain vaikeita asioita, joista sanotaan, että nämä ehdottomasti pitäisi kasvokkain kertoa. Ei tule koskaan tapahtumaan. Joten silleen mä oon saattanut sanoa, että nyt olen jo neljä vuotta kirjoittanut tätä Kolumnia samalla palgalla että hirveät disclaimerit siihen aurinkoapäivääsi, olet ihana. Jep, mm. <laughs> laurasi. Joo, joo. Tämä on Öyrin muuten.
0: <laughs> Tähän on muuten hyvä vinkki se, että no esimerkiksi kirjoittaminen on hyvä, mutta jos haluaa harjoitella tämmöistä niin kuin päin naamaa sanomista tai kasvatusten sanomista, niin olen esimerkiksi aloittanut yhdessä työsuhteessa kerran ja mulle sanottiin silloin, että kun sulle annetaan sun palkkatoive, niin mutustele sitä ja sano, että palaat. Se oli hyvä. Ettei sitä tarvitse välttämättä siinä, vaan siihen, että sä voit ottaa aikalisen ja palata myöhemmin. Ja sitten toinen oli, mitä tämä mun ystävä silloin sanoi, että sovin niin kuin johonkin, vaikka kol- mä sovin silloin kolmen kuukauden päähän niin kuin, äh, mun palkan tsekkauksen. Tämä oli tämmöinen okay. niin toimistotyö. Ja sitten kolmen kuukauden päästä, Mä olin jo niinku tutustunut niin ihmisiin ja olin kerännyt vähän tietoa, että mitä mä siellä teen ja muuta. Ja sitten oli niinku jo kalenterissa valmiiksi aika nopea tämmöinen niinku tsekki. Ja siellä mä sitten pyysin heti niinku korotusta koska se ei vähän niinku ollut korotus vaan se oli silleen, että alkupalkan tarkistaminen. tarkistus, toi on hyvä. Nostettiinko sitä? Nostettiin viidelhuntilla kuussa. Ei
1: vitsi, tuo on tosi merkittävä summakin. Joo, toi, nämä tällaiset palkkioneuvottelut, niissäkin se tällä viikolla vaikka multa pyydettiin tarjousta yhteen isoon projektiin. Mä laitoin siitä aivan järkeellisen summan, en mitään törkeää, mutta sellaisen työmäärään vastaavan korkean summan. Ja nyt kun mä en ole siihen parin päivän vastausta, niin mä haluaisin koko ajan laittaa tietkö sinne perään, että anteeksi, ottakaa vaan pari tonnia pois siitä. Ei missään nimessä, tuli vähän sanottua nyt liikaa, että se semmoinen niin paniikki siitä, että nyt tämä tähän kaatu, he pahoittivat mielensä nyt tästä törkeydestä. Joo,
0: mä kuulin myös semmoisen vinkin, että aine jos antaa tarjouksen, niin sit se on oikealla kohdalla, jos se vähän nolottaa.
1: Joo, joo, no mua nolotti kyllä, joo. Mutta kohta kolme, et, o, et osaa sanoa ei. Mm-hmm.
0: Se on aika klassista ja just, että helposti se kyllä lipsahtaa ja myöhemmin kadut ja tulee morkkisia Ja ehkä kollegat käyttää se on nakkilaarina, koska no, sä oot helppo nakkilaaria, et ehkä osaa sanoa pomolle ei. Ja käytännössä siis saatat antaa ihmisten käyttävä, käyttää sinua hyväkseen. Joo. Neljä, tarvitset jatkuvasti vahvistusta toisilta, kaipaat muiden tunnustusta, et ehkä koe tulee nähdyksi ja kuulluksi. Kaipaat kiitostaa, mutta ehkä sun läheiset tai työkaverit tai ketkä tahansa ei ehkä taju
1: kiittää sua, koska ne on niin tottuneita. Että se oot niin mitä sinä aina olet. Mm, toi on varmaan, mutta en varmaan osaa itsekään siinä niin kuin, kiittää tarpeeksi aina muita. Mm, Joo.
0: Yep. Femma, sorrut selittelyyn ja anteeksi pyyntöön. Aina. <laughs> ja ehkä koet syyllisyyttä myös siitä, jos et onnistu vastaamaan ihmisten odotuksiin ja... Voit tarvitse selitellä ja anteeks, anteeksi, jos et voi esim. nähdä. Ja ehkä myös anteeksi pyyntelet, vaikka ei olisi oikein mitään syytäkään. Vähän silleen mm. just in case, jos vaikka on tullut joku väärin ymmärrys. Ja hei, voidaanko semmoinen vähän niin kuin kirkossa on kerran viikossa sunnuntaisin. Jumalan palvelusta ei monta kertaa nyt onkaan, mutta sitten siellä on se synnin tunnustus. Ja mä oon aina tykännyt siitä, kun se on vähän semmoinen, kaikki pyytään pois. <laughs> Jotenkin semmoinen rituaali. Niin ehkä toi anteeksi on myös vähän semmoinen. Ja myös kaikki muut, mitä en ota pyytää.
1: Joo, siihen niin kuin kaikki. Tämä mahdollisesti millä tavalla olenkaan loukannut tai jättänyt tekemättä tai tunnistan täysin. Jep. Kuusi, välttelet konflikteja. Tästä onkin puhuttu paljon. Joo. Ja
0: yleensä myös niin, että yrittää ehkä myös järjestää muiden elämää niin, ettei muidenkaan elämässä olisi konflikteja, koska se pelko ja kärsimys ja muu on niin ahdistavaa itselleen kohdat. Joo. Joo. Seiska, välttelet päätöksentekoa. Eli ehkä oot se kaikki käytyyppi, että halualla olla hankala. Et halunnosta nostaa ongelmia esiin. Kasi, odotat itseltäsi täydellisyyttä. Tähän liittyy vahvasti tämä vaativuus ja ehkä se, että on herkkä kritiikille ja et soimaa itseään epäonnistumisista.
1: Joo, mä en ole siinä mielessä perfektionisti, että se mun vaativuus itse mulla manifestoituu enemmän sellaisena, ei nyt alisuorittamisena, mutta semmoisena ei sellaisena, että mä hinkkaan asioita loputtomasti, kuten moni tekee, vaan mä oon enemmän vähän semmoinen roiskia ja sitten mä, oon silleen, no, mä nyt on tällainen. Että siinä mulla on ehkä joku semmoinen, että eihän aina varmaan jokainen kohta täyty täydellisesti, mutta tota, itseään kohtaan voi myös olla vaativa silloinkin, kun ei ole sellainen perfektionisti. Sit, vaan niin haukkuu aina kaikkea tekemäänsä automaattisesti. Ei tämäkään taas riittänyt, jotain tuli tehtyä ja masentavaa. Vähän. Vähän.
0: Yksi, taipumus marttyriyteen. Tämä on vähän mun oma, oma kaikesta, mitä mä oon lukenut ja kehitellyt, mutta musta tuntuu, että miellyttäjät kuitenkin toivoo usein hiljaa mielessään, että ne jotenkin löydettäisiin tai nähtäisiin tai että niiden
1: parem- tunteet otettaisiin paremmin huomioon, vaikka, niitä ei niinku, vaikka hei itse kerro niitä. Joo, tämä on siis, mä tunnustan täysin, että mä on tähänkin syyllistyn, koska miellyttämisestä no, niinku kerääntyy itselle paljon katkeruutta silleen, että ettekö te tajua, miten paljon mä käytän näitä voimia, niin teidän miellyttämisen, että koska joku tulee antaa mulle se jonkun palkinnon tai sanoo että hei Laura, kiitos, että sä oot ihan uskomaton, kun sä miellytät meitä kaikkia täällä, vaikka pistä kaikki ne ihmiset sitä tietäisi, eikä niiden kuulu mua siitä kiittää, vaan mun ei kuuluisi vaan me kaikki vaan eletään omia elämiämme ja olemme vastuussa tunteistamme, mutta toi on, toi on tosi hankala, mutta sä oot ehdottomasti oikeassa tossa, että se marttyyrius elää kyllä miellytteessä.
0: Joo, ja sitten taas meidän, jotka ei ehkä ole niin marttyyriyteen taipuvaisia, niin meidän pitäisi taas jotenkin... Tajuta ehkä huomioida sit par, niinku paremmin miellyttäjät, joita on ehkä joku 95 niin, prossaa kaikista. Mutta ei ole muiden tehtävä ruveta asettamaan sulle rajoja ei tai olekaan. kenellekään rajoja. Ei
1: Se on ihan totta, että tavallaan ei teidän ei-miellyttäjien kuulu meitä huomioida, vaan meidän pitäisi opetella ihan itse Joo. pääsemään näistä piirteistä eroon. mä kusetin, näitä onkin kymmenen, Okei. Okay.
0: yhtä no, toista. Tämä viimeinen, tässä no. puhuttiin manipulointi, eli ääretapauksessa Joo. miellyttäminen voi mennä tällaiseen tietoseen manipulointiin, joka saa ihmiset edistämään sinun asioitasi.
1: No mä aloin hyödyntää tota lisää, koska joku palkinto tästä miellyttämisestä pitää tosiaan saada, niin ehkä se olisi toi. (hysy) Ei oikeasti, se on ikävää.
0: No sit siihen konkretiaan ja vinkkeihin. Onko sulla jotain vinkkejä siihen, miten tästä miellyttämisestä voisi päästä eroon?
1: Mulla on tosi huonosti vinkkejä siihen, miten siitä pääsisi eroon ilman oikeasti ammattilaisen apua, koska mä en ole ainakaan onnistunut siinä. Mä luulen, että sulla voisi olla paremmin vinkkejä siihen, mutta tota... Nyt kuulostaa, että maisin taas jotenkin ihan <tos> siis No ei, mutta musta sä oot ihan pätevällä tasolla, eiks niin? Onko mä makellunut täällä vaan liijun, Ei.
0: ulkapäitäni, niin
1: että hyvin menee. Ei, kun mä aistin susta, että sä oot sellaisessa terveessä pisteessä elämässäsi, mutta tota... Onneksi tämä on, vaikka luulen, että tämäkin joku naisten lehti klisee, että se miellyttämistarve ikään kuin ikääntymisen, ja mä taas puhun itsestäni kuin mä 65-vuotias, mutta että se ikääntymisen myötä rapisee. Mutta se on kyllä onneksi myös totta, että, että jotenkin se elämän rajallisuus tai, tai joku elämän kokemus vie sitä kyllä niin mennessään, mutta eihän se tietenkään silloin ole mitään, jos tätä kuuntelee 21-vuotiaana, että tota, Mm, jotenkin. Mutta kun se on niin syvällinen ö, asia, että mun on vaikea sanoa, että no hei, ala vaan uskoa, että sä riität niinku ihan omana itsenäsi, niin on sun ei tarvitse miellyttää. tätä. Mik-
0: Mikko Harju soimaa sinä riität ja uutta, uutta, usea Mikko
1: Harju ripiitillä ja mikä siinä, että se on niin liian hankalaa, se on niin pitkä prosessi, mutta ehkä just... No onko se ammattilaisapu sun vinkki? se on nyt On. on. Mun, mun vinkki kaikkeen on terapiaa niin mihin tahansa haasteeseen. Silloinkin kun sä kuvittelet, että sulla ei ole haasteita, niin se on silti mun vinkki. Et, joo, se. Koska se on tosiaan niin syvällä ja usein siellä lapsuudessa saakka, että sen purkaminen ei aina onnistu ihan niinku sun yksin. Mutta ehkä me ollaan puhuttu jo vähän niin jaksossa
0: koko ajan. Mm. Että avainasemassa on se tunnistaminen mm. ja tiedostaminen. Voisi ehkä pelata semmoista aamukahvilla juomapeliä kaikki kuuntelijat. Että aina kun mä sanon, kirjoita ylös, ehkä löydät jotain. Joo. <laughs> niin niin sitten jengi voisi hörppää like, no vaikka kahvia, kun on tällaisesta podista kyse. Mutta ehkä se, että jos kirjaa ylös tilanteita, jossa tunnistaa sen oman mie- miellyttäjän itseensä semmoisessa määrin, että se menee liiallisuuksiin se miellyttäminen. Ehkä se voi auttaa myös myöhemmin reagoimaan näissä tilanteissa sit, sillä tavalla, kun oikeasti olisi ehkä halunnut. Mm. Tai
1: jos vaikka ylös listan, että näihin en olisi halunnut sanoa kyllä, mutta sanoin. Joo, ja nyt kun sä mainitsit ton kirjoittamisen, niin itse asiassa kirjoittaminen on aina mun vinkki terapian lisäksi kaikkeen niin monessa mielessä siinäkin, että no... Tätä nyt ei tarvitse noudattaa ihan just näin, mutta mä kirjoitan joka aamu kolme sivua aamusivuja, välillä aamupäivä, välillä iltapäiväkin, mutta kolme sivua päiväkirjaa ihan vaan fiiliksistäni, niin ihan vaan sellainen itselleen salaa kirjoittaminenkin auttaa hahmottaa, että mikä sun mieliala on ja elämäntilanne on ja mikä sua itse asiassa ärsyttää ihan sikanaan ja missä asiassa jos sulla on sellainen olo, että tästä mä haluun Eroon tai tässä asiassa mulla on nyt koko ajan olo, että tämä mut jotain ohitetaan tai mä toimin itse jotenkin itselleni haitallisesti, niin se selventää, vaikkei lähti tietoisesti kirjoittamaan, että nyt mä kirjoitan tästä aiheesta, että juuri tästä miellyttämisaiheesta vaikka. Ja sitten myös kirjoittaminen siinä mielessä, että kuten mä sanoin, niin kun usein miellyttäjälle se kasvokkain kohtaaminen voi olla niin pelottavaa, että se... Kirjoittaminen voi myös olla se, joskus vaikka, että julkaisee somessa jonkun ajatuksensa, joka vähän kauhistuttaa tapoa, uskalla sanoa näin ääneen, tai vaikka just työnantajalle tai kollegalle tai ystävälle tai kelle vaan kirjoittaminen jostain aiheestakaan liian vaikea sanoa. Toi on hyvä. Ja just mä luulen, että tuosta tunnistamisesta ja
0: tiedostamisesta päästään sitten siihen, että oikeasti voi silleen pikkuhiljaa ruveta treenailleen niitä. Mä uskon, että tämä on semmoinen elämäntaito, mitä pitää oikeasti harjoitella. Joo, niin on. Et on tämä mullekin semmoinen kokoaikainen taistelu. Ja sitten mä huomaan kyllä niitä tilanteita, kun on vaikka semmoinen... No mä saan vaikka tosi paljon kyselyitä, että osallistuisitko tähän ja tähän haastatteluun, että oon tekemässä tätä kandiata tai gradua ja muuta. Joo. Ja olisi ihan superkiva osallistua niihin kaikkiin, ehdottomasti. Ja mä niin näen mielessäni niin ketkä tekee vaikka just semmoiset mm. ja se on niin tärkeää ja mä koen, että se on tärkeää. Mutta just kun on joku tiukka viikko, niin se on ihan sairaan vaikea sanoa, että ei. Mutta sit mä oon silleen, että mun on pakko sanoa välillä ei. Ja ehkä tähän liittyy, että on pakko... Jotenkin olemaan sellainen, että kaikki ei aina sus tykkää, mutta esimerkiksi jos sä sanot, että ei, en osallistu tähän haastatteluun, niin se ei tarkoita, että se ihminen ei tykkää niin. minusta
1: ihmisenä. Joo, mutta mulla on toi saman Tulee paljon tällaisia pyyntöjä, jotka ei ole niinku ikään kuin työtehtävä. Ö, eli se tavallaan vie vain aikaani ja mä autan siinä jotain muuta ihmistä ja sitten mä ajattelen, että minun pitää auttaa kaikkiaan. Minun, minun velvollisuuteni on osallistua näihin kaikkiin. Joten mä sanon niille kaikille joo siinä, missä sä osaat kieltäytyä, mutta sitten mä saatan just miellyttäjämäisesti vähän yrittää ghostata ja feidata niitä, koska mä tämän, ei vittu, en mä oikeasti ehdi tekemään tätä asiaa. Ja sitten katsotaan ensi viikolla sopivaa aikaa ja mä en koskaan palaa siihen tai teen jotain muuta törkeää, kun mä voisin vain sanoa, että anteeksi, nyt minulla on sellainen tilanne, että vaikka mielelläni osallistuisin, en pysty.
0: Et, ja ja minähän
1: kukaan on moksiskaan. Niin, sitten on sille joo, ymmärrän, moikka. Mutta mulle jää se, että ei nyt se muistaa ikuisesti, että se tyyppi ei kyllä vastannut tähän. Hän on ylimielinen ja, ja epäyhteistyöhaluinen ja... Mulkku niin, käytännössä. just vihaan häntä.
0: <laughs> Mutta joo, mä luulen, että tässä harjoittelussa, varsinkin tässä harjoitteluvaiheessa pitää niin kuin sietää... Aika paljon epämukavuutta. Joo. Ja sitten se ehkä muuttuu normiksi. Et nykyään mä jopa pystyn sanomaan, että et hitsi, että mulla on tosi tiukka viikko. Mun on, esimerkiksi mä saatan sanottaa, että mä haluan olla mieluummin vaikka nyt mulla lapsen kanssa. Ja, ja se, se on ihan totta. Niin, että sitten se saat, niin. se luultavasti vaikka siitä pois tai se on pois jostain, että et mä haluan hoitaa mun hyvinvointia, että mulla ei muuta ja aikaa. Tai lapsi on semmoinen hyvä kortti.
1: Mutta niin, mut vaikka saatan et, sanoa, että en muuten tällä viikolla kävelylle. Tajua. Joo, Ai, että mä lähden täältä vähän voimaantuneena pois, koska mä aion alkaa treenata tätä oikeesti nyt tosissani. Koska juuri sitä harjoittelua se vaatii ja se epämukavuuden sietäminen on mulle ainakin, kuten kaikille ei kukaan halua kokea epämukavia tunteita, niin vaatii sellaista sietämistä, mutta Tämä olkoon se vuosi. Joo, ja sitten pieni varoituksen sana. Jos olet
0: ennen ollut miellyttäjä ja nyt ruvaat harjoittelemaan sitä pois, mihin, mitä suosittelen, mm. niin sitten taas semmoisissa, ketkä tuntee sut, se saattaa aluksi herättää vähän hämmennystä tai tota vastareaktio. <lacht> niin. Mutta mun mielestä se kannattaa sanottaa, että hei, mä treenaan tätä nyt vähän. Että niinku, ei nyt mitään uusi minä täältä tullaan, vaan niinku mm. kertoo, että tää on mulle vähän vaikeaa
1: sanoa ei. Mut, tai jotain tällaista. Toi on tosi hyvä sanoa, että et, sori. Joo, juuri kuten sanoit, ei mun tarvitse toistaa sitä. Se oli täydellisesti muotoiltu. Ja sitten yksi, tai itse asiassa mulla on vielä kaksi
0: vinkkiä. Toinen on nämä, mistä puhuttiin jo aikaliset, Että siinä hetkessä, kun joku kysyy sulta jotain tai tulee tämmöinen ikään kuin hetki, että voit sanoa kyllä tai ei tai vastaiko jotain, niin sanot, että hei mä palaan tuohon huomenna. Tai esimerkiksi yhdessä asiakaspalveluissa mä yksi päivä sanoin, että hei, mä oon tehnyt itselleni päätöksen, että mä en ikinä vastaa siinä vielä, että mä no. ehdin niin kuin ajan kanssa. Miettiä sitä vielä, koska mä innostuja, ja siinä hetkessä mä sille todella, Joo, kyllä, lähden. <laughs> sitten siis mä sanoisin aina kaikkein Kambotsan joo. Joo, joo, jo, just tolleen. Ja sitten esimerkiksi siinä mä pohdin sitä kotona ja muuta, ja mä taisin, ei mulla resursseja tähän, ei, ei tästä tule niin win-win. Ei joo. se asiakasakaan voita tätä.
1: Aikaliset on hyvä vinkki.
0: Tosi hyvä. Mä oon vähän monollakin loppuun. No, kun mä en uskalla
1: ottaa aikallisia, koska muun on pesytynyt tällainen, mistä mun pitäisi päästä jo eroon, koska mä olen jo ihan hyvällä vaiheella uralla. Semmoinen tietty joku auto-itseluottamuksen puute yhä, että on tämä freelancer-mindset, että jos jotain tarjotaan, sinä otat sen tai joku muu vie sen, revisse itsellesi, vaikka ei ole mitään taloudellista tai henkistä tarvetta enää sellaiselle, vaan paljon Tyylikkäämpää ja, ja niin kuin järjellisempää olisi vain miettiä, että haluanko minä nyt oikeasti tehdä ja onko tämä sen arvoista. Jep. Mutta toikin vaatii semmoista. Mm. Ja onhan se kyllä miellyttäminen varmasti liittyy myös
0: elämäntilanteeseen, jos on mm-hmm. yksityisyrittäjä ja on tiukat ajat, niin kuin monella on, niin aika vaikea
1: siinä olla sille ei. Mm. Ei. Ei. Tulee se ootokuvitelma, että tämän jälkeen kukaan ei enää koskaan soita minulle mm. tai jotain. Jep. Mutta viimeinen no.
0: konkreettinen vinkki on ö, kirjoittamisen taas, että mua auttanut se, että mä oon kirjannut kalenteriin omaa aikaa. Joo. Ihan siis semmosia, kun mä olin vielä toimistotoissa, viestetoimistossa, se oli semmoset yhteiskalenterit synkatut, missä muut, muut sai varata niinku palavereita suoraan sun kalenterista, niin mä vedin sinä semmosia pari siihen että teen itse töitä.
1: Tosi hyvä. Ja
0: se oli vähän silleen, että se rasitti ja ärsytti, mutta sitten mä sain mun työt tehtyä siinä työajalla. Joo. Ja siis totta kai niin kun mä sit sanoin kaikille, että näistä voi, niin kun, voidaan keskustella ja muuta, mutta lähtökohtaisesti aina löytyi kuitenkin joku toinen aika. Et ei itse ollut aina sit se, joka jousti. Ja sitten myös mä teen tätä mun omaan Henkkoht-kalenteriin. Että mä on silleen, tänään olet lähdössä yöjunalla Lappiin. Älä ota tähän mitään, koska muuten stressanut.
1: Joo, Joo, toi on hyvä. Mullakin on kaksi sellaista tiettyä päivää viikossa, jolloin mä pidän sellaisia kirjoituspäiviä ja koti-etätyöpäiviä, jolloin mä joskus tosin, jos mä en miellyttäjänä siihen pysty, niin jotain joudun keksiin jonkun hätävalheen. Mutta joskus myös sanon, että haluan tämän päivän pitää niin olla kotona niin, että voin Teamsissa tavata. Mä en halua lähteä fyysisesti liikkumaan sieltä mihinkään, niin Tuommoinen, että varaa semmoisia tyhjiä slotteja, niin on kyllä todella tärkeää. Mä luulen, että aika moni
0: myös itse tunnistaa itsensä tuosta hätävalheista. Mm. Ja myöskin pitäisi varmaan muistaa, että eihän sitä oikeasti ole kellekään tilivelvollinen. Ei, tai ehkä niin. hyvin harvalle ihmiselle on niin. tilivelvollinen
1: kertomaan omista jutuista. Tyyliin omalle perheelleen ja siinäpä se. Jos niillekin. Niin, niin. Herra Jumala ei. <laughs> Kiitos Laura. tämä oli mun mielestä ihan superkivaa. Tämä oli ihanaa. Tää oli siis todella, todella niinku yllättävä terapiasesti. Joo. Kiitos. Saat ihan huippu. Mä ihailen sua kovasti. Kiitos samoin. Äh, missä kaikkialla sun juttuja voi seurata? Äh, missäs? Mä menen taas sanoa, ei sillä niin väliä. Puhutaan vaikka sinusta tähän. No, äh, somessa voi seurata mua vaikka mun... Instassa tarkoitan, enun, mä oon siis tosiaan tällä TikTokissa vaikkapa Laura Friiman Instassa ja siellä mä aina huutelen kaikista mun vaikka printtimedia jutuista ja muista töistä ja Radio Helsingissä teen iltapäivää kolme päivää viikossa, niin siellä höpi sen marttyyrinä menemään.
0: <tuhun> Mahtavaa, oli ihanat juttelut ja kiitos kuuntelijat, kun kuuntelitte, ehkä siellä on. Toisiakin marttyyreitä tai seinänpotkijoita linjoilla. I feel you. Mä käytän nyt tilaisuuden hyväksi ja tällaisella aasinsillalla kyselen, että, että jos haluatte miellyttää mua, niin saa, saa, käydä antaa, saa käydä antaa Spotifyssa niitä tähtiarvioita. Ja Apple-podcasteissa voi kirjoittaa niitä sanallisiakin arvioita. Siis mä oikeasti seuraan niitä ihan tosi fanaattisesti ja mulla oli semmoinen heikko hetke, kun mä katsoin, että Spotifyssa mä mun tähtiarvio on aamukahvilla on mun tähtiarvo. Joo, eli aamukahvilla podcastin. Ihmisarvo. Aamukahvilla podcastin tähtiarvio oli tippunut 4,6. 4,7. Ja mä olin sen järkyttävää. Minua ei rakasteta. Joo, just. Mutta mä yritän myöskin muistaa, että mun ihmisarvo ei ole niistä tähdistä kiinni. Mutta, mutta käy, käykää silti. Ja, mä, en heti antaa viisi tähteä kaikki Loistavaa. Ja saa myös meitä someen. Aamukahvilla ja Laura Friman, eli Laura Friman. Oikein hyvää viikkoa ja elämää ja mitäliä kaikkea. Eläkää itsenne näköistä elämää. Heippa!
1: Heippa! Media.